0: Aká je budúcnosť Európy a aká je budúcnosť Slovenska v nej? O tom budem rozprávať s pánom Mikulášom Zurindom, prezidentom Think Tanku Centra pre európske štúdie. Dobrý deň, vítam vás tu. Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň. Pán Zurinda, nedávno ste písali o tom, že Európa je rozdelená. Opäť rozdelená po dlhom čase, respektíve možno to delenie je veľmi dlhé. Prečo vlastne sa také niečo deje? Pretože
1: od roku 2008, dá sa povedať, prechádzame veľmi turbulentným období. Pamätám si a a s takým budem žiť, tak si pamätať budem ten krásny májový deň, 1. maj 2004 v Dubline, keď nás prijímali do Európskej únie, ako sme sa všetci smiali, mladší, starší premiéry, prezidenti a sme si mysleli, že takéto krásne, modré, bezoblačné nebo nad Európou bude vládnuť stále. No prešlo pár málo rokov a boli sme konfrontovaní s nebývalými vecami. Začalo to búchať tam, kde sme to čakali najmenej, v Spojených štátoch. Veľká finančná kríza. Noví člen Európskej únie zraz sme boli pozývaní nielen čerpať, ale aj prispievať, platiť. No a odvtedy tých turbulencií ako keby neubúdalo, ale pribúda. Ledva sme sa ako tak vyhrábali z toho najhoršieho, prišla mohutná imigračná kríza. Opäť niečo veľmi nevydané, neboli sme s tým konfrontovaní. No a aby toho samozrejme nebolo málo, do toho teraz padol ten koronavírus. Čiže keď si posledne pozrieme, alebo pustíme ten obraz uplynulých 12 rokov, tak tých e, nebývalých výzdiev, ako sa zvykne hovorí, bezprezidentných, je tak veľa, že to nemôže prosto to napätie vnútorné neprinášať.
0: E, ale hovoríte o vnútornom napätí, ktoré tu je asi dlhšie, alebo sú nejaké základy, ktoré podporujú to vnútorné napätie? Ja to vnímam od toho roku 2008.
1: Isto, že aj dovtedy, aj keď som bol predsedom vlády, ja, tak nebolo jednoduché sa dohadovať, keď išlo o peniaze keď išlo o rozpočet Európskej únie. No len dnes mi to prípada smiešne. Keď za mnou chodil Marcinkevic, sa tušne volal polský kolega, ten chcel viacej dotácií na mlieko. Potom za mnou prišiel Orbán, ten chcel viacej dotácií na farmárov. No a my so Zemanom, alebo už neviem kto vtedy Špidlom, so sa rokovani zúčastnil, tak my sme vždy tak pozerali, ako vyvažovať, alebo skôr aj to vzdelanie na tú vzdelanostnú ekonomiku. No ale dnes sa mi tie problémy samozrejme zdajú zdajú menej podstatnými. Aj keď samozrejme boli ťažké výzvy. Aj bezpečnostné výzvy boli. Keď si pamätáte, bola séria atentátov v Londýne, v Madride, v Rusku. Potom prišli dvojičky. Čiže nechcem zľahčovať celkom tú našu periódu. Keď išlo o o reakciu Spojených štátov a Spojencov na udalosti zo septembra 2001. Aj to nás vtedy delilo, keď si pamätáte. Boli dva Tábor. Jeden hovoril, že treba prosto reagovať, aj vojensky zasiahnuť, iní hovorili zase, že nie. Čiže aj vtedy isté rozdelenia, alebo nedorozumenia, alebo ťažkopádne rokovania boli, ale úroveň toho rozdelenia, alebo hrúbka tých deliacich čiar nebola taká dramatická, ako je to v týchto časoch, lebo v týchto časoch sami miestami sa vidí, že je to až dramatické. Únia sa chveje.
0: To ste, myslím, nazvali veľmi, veľmi trefne momentálne, pretože tie problémy sú veľké a možno mnohí sa pýtajú, vydrží takéto niečo Európska únia.
1: Dovolím si povedať, pán ižím, že na takúto otázku by mám dnes s čistým svedomím 100% odpoveď neponúkol nikto. Nie sme si istí. Nie sme si istí, pretože na jednej strane toho sebectva stále príliš veľa, na strane druhej e, zavládol neobyčajný populizmus, nadrozmerný populizmus. Na strane tretej objavili sa lídry aj v našom demokratickom tábore, ktorí si pohrávajú s vládou zákona, s nezávislosťou inštitúcií, tendujú k tomu, alebo myslia si, že by mohli mať moc na veky. To sú nebývalé veci, ktoré znepokojujú. No a keď tomu všetkému pridáme, alebo to všetko počiarkneme týmito komplikovanými výzvami, No neviem, neviem. Keby sa nebolo udialo v nedávnych dňoch to, čo sa udialo, že pani Merkelová sa s prezidentom Macronom odhodlali k nebývalému kroku, možno miera môjho optimizmu by dnes bola ešte podstatnejšia a Možno by som bol aj pomerne smutný. Európa sa posledné mesiace chveje. Chvala Bohu, že Angela Merkel a že Francúzsky prezident si toto všetko nielen uvedomujú, ale odhodlali sa ku kroku ktorý je naozaj bezprecedený. Viete, ja som počul už mnohých nemeckých politikov. Aj kresťanských demokratov, aj socialistov. Ale všetci unizono hovorili. Aj socialistickí, aj ministri financie, aj premiéry. Spoločné vzdielanie dlhov nikdy. A pozrite sa, kde sme sa ocitli. Čiže toto všetko poukazuje na dramatičnosť súčasných chvíľ, súčasných časov, ale zároveň jedným dýchom tak mierne optimisticky poviem, aj na istú zodpovednosť tých lídrov, ktorí sú dnes pri kormidle a na to, že si túto svoju zodpovednosť, historickú zodpovednosť aj uvedomujú.
0: Ale stále tu máme lídrov niektorých krajín. Hlavným príkladom je Mark Rutte z Holandska, premiér Holandska, ktorý tvrdí, že nie je sa kam ponáhlať. Dokonca to nazval ako idiotský zhon, čo sa momentálne deje pred najbližším samitom. <súdňujem> tak hej, viete, ono, keď sa...
1: Takýmito témami zaoberáte, už potom treba ísť do hĺbky, niekedy aj tak do histórie. nie sú tradične, veľmi tradične známi svojou šetrnosťou. Preto sú aj dnes na čele tých frugals, alebo teda tých šetrných, alebo tých opatrných, ktorí prosto sa obávajú takéhoto kroku, pretože nehovoríme o nejakých drobných. Hovoríme o obrovských balíkoch na obrovskú dobu. Hovoríme o našich deťoch, hovoríme o našich nokoch, to sú vážne veci. No a keď si uvedomíme ten charakter holandskej politiky tak dlhodoby, tak pochopiť sa to dá. Pri tom Rutaj nie je nejaký taký by som povedal žgrdlož kresťanský demokrat, ako som ja napríklad, ktorý nerad rozhadzuje. Je to liberálny politik, viete, ale tá história krajiny a aj toho Beneluxu a toho prostredia tak trošku nepustí. No, na strane druhej, ale poviem možno trošku prekvapujúco, že asda to ani nie je zlé. Viete, keď je téza, mala by byť aj nejaká antitéza. Ja, ja možno vyzerám ako nejaký super európan, ale ja som tiež nervózny z tých 750 miliard plus, plus ten dvojnásobný rozpočet na ďalších 7 rokov. Uvedomujem si, ako sú zadržené niektoré krajiny. Uvedomujem si, že predsa na Slovensku stále životná úroveň nedosahuje to, tú úroveň ako v krajinách, ktoré budú najviac profitovať z tohoto balíka, no ale hlavne si plne uvedomujem, aspoň ja som tak vyrastal a nie som si istý, že bude inak. Že každú pôžičku je treba splatiť. A miestami aj z úrokom. No, čiže ja sa na Rutého nehnevám, trošku aj Sebastian Kurz, južný sused, mu, mu robí brumendo. Fíni, niektoré iné krajiny. Ani ja nie som si 100% istý. Ani ja nevyskám od radosti. Ale keď položím na misku váh naozaj osud Európy a budúcnosť na, našeho spolonažívania východ, západ, sever, juh, tak predsa len som ochotný na ten vynález Merkelovej a Macrona kývnoť. Ale nie je zle, keď je oponentúra.
0: Čo nás čaká summit lídrov únie z 17. a 18. júla, tam je mala padnúť nejaká dohoda. Takže myslíte si, že ten, to stanovisko, ktoré presadzujú práve tieto šetriace krajiny, je niečo, čo dokáže byť kompromisne zmanéžované aj so záujmom ostatných krajín, že dokážeme tu nájsť kompromis a posunúť úniu práve o ten krok ďalej, možno bližšie k tej fiskálnej nekej integrácii? Šanca je veľká. Šanca je veľká z viacerých dôvodov. Tým prvým je, že za...
1: Kostrou tohoto návrhu sú dvaja najsilnejší hráči. Nemecká kancelárka a francúzsky prezident. Po druhé, návrh si získal širokú podporu aj európskej inštitúcii, Ursula von der Leyen, Európsky parlament, Európska rada. Po tretie, od 1. júla predseda Európskej únie a kortuje sa presedníctvo Nemecko. Angela Merkelová končí. Na budúci rok budú v Nemecku parlamentné voľby ona viackrát povedala, že to je jej finále. No tak symbolickejšie, aj by som povedal, také elegantnejšie alebo noblesnejšie finále pre túto dámu vrcholnej európskej politiky nemôže byť ako zjednanie takéto historickej dohody. Mierím na motiváciu, ktorá je u Merkelovej v týchto časoch nepochybne obrovská. No a toto je tiež veľmi dôležitý faktor. Ja sám som zažil mnoho rokovaní pod taktovkou kancelárky Merkelovej, pamätám si ho ešte, keď začínala, keď bola v opozícii. To je dáma neobyčajnej trpezlivosti, ktorá dokáže ticho, ale neobyčajne účinne narábať aj s kolegami. Pošle vás tam, kde, viete, kde vie, že, on, že práve tam vy ste silní, že tam máte kamarátov. Čiže keď to všetko tak si uvedomujem v týchto časoch, tak sa domnievam, že na budúci týždeň môže zaznieť salva z Bruselu. Alebo Bielý
0: dým. <laughs> hovorí sa o tom, že toto je projekt s názvom, pracovný názov je Ďalšia generácia EU. Je to niečo, čo výrazne zmení, zlepší tu perspektívu únie? Pretože stále sa to, o tom hovorí iba ako jednorazovom projekte. Nie je to niečo, kde by sa teraz povedala, že všetci sa posúvame ďalej o krok možno k väčšej integrácii.
1: Tak zle jazyky hovoria, že preto sa o to volá teda Ďalšia generácia EU, že to budú splácať naše deti. No ale ja sa domnievam, že... V... Komisii v Európe, v Bruseli, všetko musí mať symbol. Tak sa domnievam, že títo spin doktori, alebo teda pr v Bruseli skôr mysleli na to, kam mieríte aj vy. Že tento obrovský balík peňazí by mal byť použitý pre budúce generácie. Nemali by sme ho ľudovo povedané prejesť. Ale mali by sme ho efektívne investovať. Mali by sme ho investovať teda tak, aby z jedného eura bolo aspoň euro 10, ak nie dve. Mikloš hovorieva, že by mali to byť ekonomike ťahané inováciami. Ja tomu dobre rozumiem, aj keď sa mi to potom už ťažšie rozmienia na drobné, ale predstavujem si to ako napríklad investície do 5G v sieti, aby sme boli ešte efektívnejší v komunikácii, aby sme sa k informáciám, k, meda, k veľkým dátam, k megadátam dostávali čo najrychlejšie efektívne. Nepochybne by malo ísť e, o investície do toho, čím som aj ja na Slovensku, aby so mnou prešli. Reštrukturalizácia. Opäť sme tam, miestami mám pocit, ako na konci 90 rokov, keď som sa bal z na Považie, lebo nám krachovali zbrojovky. Keď som sa bal z do Novák, alebo do Prievidza, lebo ma čakali nespokojení baníci, alebo na môj rodný spíš, kapali jedni bane za druhými. No ale kde sú dnes bane? Kde je dnes zbrojarina? No ale máme automobilky, máme elektrotechnický priemysel. Ešte na chvíľu. Ešte na chvíľu. Ale ak dnes sa nespamätáme a nepodnikneme podobné kroky, ako sme my museli urobiť, lebo sme boli pod šialeným tlakom obrovskej nezamestnanosti, tak sa pod podobný tlak dostanú budúce generácie politikov.
0: A tu je ten zásadný problém pre Slovensko, ktoré nedokáže míňať ani tie eurofondy, ktoré má k dispozícii. Minuli sme možno tretinu z toho, čo sme mali pre posledné fiškálne obdobie, čo je hrôzo strašne sme poslední v Európe za posledný, za posledný rok, tuším. Takže otázka je, ako môžeme minúť násobne viac a hovorí sa o dvoch rozpočtech, o 30 miliardách, a 34 miliardách eur. Má Slovensko vôbec efektívnu verejnú správu a schopnosť, politickú schopnosť, aby také niečo dokázalo využiť?
1: Chytáte, alebo teda triafate, ako keď som u zubného lekára ten nerv. Pozrite sa, ryba smrdí od hlavy. Keď sa premiér nestará o kľúčové veci, ako tomu bolo, povedzme, za vlád smeru, potom sa nemôžeme čudovať. Viete, možno trošku som poznačený, ale možno mám trochu aj výhodu, že som mnohými vecami prešiel. Tak Pavol Hamžik dúfam, že sa na mňa teraz nenahneva, lebo naše vzťahy sa veľmi udobrili a je to dobrý diplomat, ja ho mám aj rád, ale práve Pavol, Pavla Hamšíka som stiahol z vlády. Kvôli neefektívnemu alebo nedostatočnému čerpaniu európskych peňazí. Pavel Čáky, keď sa ho opýtate, mal na mále. Bol aj krík a bol jednou mimo vlády, keby sa nebol spamätal aj jednotlivý ministri. No len musel som sa kytiť toho sám. Nevenoval som sa s randovným veciam ale dvakrát do týždňa som mal relevantných ministrov, ktorí viedli rezorty, kde sa to čerpanie teda očakávalo najviac a prosto museli šliapať. Keď šliape premiér, keď šliape minister, potom môžeme očakávať, že budú šliapať aj relevantné agentúry a príslušní administratívni zamestnanci na jednotlivých ministerstvách. No a teraz k vašej otázke. Keď si pozrieme film uplynulých rokov a keď si uvedomím, aké pracovné možnosti pre šikovných Slovákov sa objavili za posledné dve dekády, tak trošku mám obavu potvoriť dnes dvierka našej štátnej administratívy. Cítim pokles disciplíny, cítim pokles morálky, cítim pokles motivácie, ako keby sme zrazu stratili motiváciu. My sme chodili, pán Iži, uveríte, neuveríte, zatmiť do roboty, zatmiť z roboty, ale značením. Značením. A keď si spomínam na tých mladých šarvancov okolo Mikloša, na samotného, tak to bola rado žiť, aj keď sme boli unavení ako psi. Ale vedeli sme, čo chceme, vedeli sme, prečo chceme, no a trápili sme sa vodne v noci s tým, ako dosiahnuť to, čo chceme. Dnes by som nebol schopný pri najlepšej vôli. Nie som ani opozičný politik, ani nejaký uviazaný na reťazi, že sa neviem dočkať, ale keby ste sa ma opýtali na takéto atribúty, by som na to nevedel odpovedať. Časy sa žiaľ zmenili a žiaľ preto, lebo sa mi zdá, že niekto lepšie. No?
0: Ja som pred dvomi týždňami mal rozhovor s výborným sociolókom Michalom Vašečkom a on povedal veľmi, veľmi ťažkú vetu pre Slovensko a to je to, že krajina stratila víziu. Posledný krát ju mala, keď ste vy boli predseda vlády, ktorý tá vízia bola pomerne jednoducha. Stať sa členom Európskej únie, stať sa členom Eurozóny, ešte predtým NATO. Teraz, ako si tá vízia pominula? Vy ste aj minulý rok dostali nejakú cenu ohľadom vízie pre Európu, ak sa nemýlim. Máte nejakú víziu, kam by sa Slovensko mohlo pohnúť pre najbližšiu dekádu?
1: Aj keď sa zoberám posledné roky politikou európskou, tak samozrejme vždy ma priťahovalo a priťahuje aj to, čo sa odohráva doma. Pozrite sa už, keď sme končili v roku 2004-2005, keď sme ešte stihli rozbehnúť projekt začlenia Slovenska do Eurozóny, no teda do, do priestoru jednotnej meny, tak si spomínam, a keď už teda sa tá prvá motivačná vlna ako keby minula, lebo sme sa stali členmi aj OECD, aj NATO, aj Európskej únie, tak si spomínam, ako prišiel Mikloš so svojím mladým tímom za mnou a sme začali rozvíjať projekt tzv. vzdelanostnej ekonomiky. Knowledge-based economy. Dobre si pamätám, že to bolo asi 100 konkrétnych opatrení, ako sa zamerať na rozvoj a výskum, ako k tým automobilkám pridať nielen design, ale najmä technológie, ako sa včleniť do tohoto reťazca výskumu a vývoja. To isté platilo pre elektroniku, niektoré iné odvetvia. A toto bolo, by som povedal, tiež neobyčajne vzrušujúce obdobie. Zamerané na, tak povediac, víziu, ktorá nadvezovala na tú víziu integračnú. A to je dobíhanie najlepších. Konvergencia. možno aj preto, že sme športovci a som bežec, máme radi súťaž, férovú súťaž a chceme patriť medzi najlepších. Ja som vždy chcel Slovensko mať medzi najlepšími. Vždy. Nechcel som byť ani siedmi, ani desiaty, ale aspoň druhý, ak nie prvý. A keď sa pozriete na čísla, vy ste ekonóm, ktoré hovoria o procese konvergencie. No tak sme šliapali naozaj dobre. V tých rokoch, povedzme, 2003-2008. A keď sa pozriete na tie krivky, potom okolo roku 2008 začala dochádzať stagnácii. Nedobiehame. Zastavili sme sa. Čiže tá vizia sa dá nakresliť. Ta vizia sa dá nakresliť v zmysle toho, aby sa prosto aj... Slovákom lepšie žilo, aby naše deti, naše céry, naši synovia neutekali do zahraničia. Najprv tam vyštudujú za lekárov, potom tam zostanú. Najprv sa zamestnajú v jakom software house, potom tam zostanú. To nemôžu naozaj robiť kvalitných lekárov na Slovensku? To naozaj nemôžu robiť kvalitných programátorov nielen v Bratislave, ale v Košiciach, Prešove, v dnešnej čase internetu, v dnešnej čase internetu. Čiže tá vízia tu je, samozrejme vízia ľudí, ktorí vedia, kde patria, ktorí sa dokážu a chcú sa živiť vlastným fortielom, vlastnými silami, vlastnými skúsenosťami a potom, tretie byť platnou súčasťou Európskeho domu. Keď sa ma pýtate na slovenskú víziu, pokúšam sa ju zhutnenie načertnúť z toho pohľadu slovenského, ale jedným dýchom chcem dodať. Nemôžeme dnes v tom globalizovanom svete v čase, keď sme súčasťou najúšej európskej integrácie, nemôžeme o slovenskej vízii hovoriť mimo európskeho kontextu. A tu mám kľúčovú rečnickú otázku. Čím dnes Slovensko prospieva Európe? Máme aspoň názor? Ja som najprv nerozumel pred dvoma, troma rokmi, že čo to je flexibilná solidarita, pokiaľ ide o imigráciu. Potom som išiel do seba, trošku som si to doštudoval a prišiel som na to, že niečo na tom je. Možno, že máme právo povedať, že nechceme moslimov. Teraz som hnusný. Ale nemáme právo nepovedať, be, že čo chceme. Tento týždeň alebo minulý malo byť rokovanie ministrov vnútra. Mňa tak svrbí jazyk sa opýtať slovenského ministra vnútra. Lebo viem, že nemecký minister vnútra Zehofer formuloval dotazník, kde sa pýta kolegov, ako chcú pomôcť tak ničeným krajinám, ako je napríklad Malta kde každú chvíľu pristane loďka s imigrantmi a už nevedia, čo majú robiť malťania. A to nie je iba Malta, ale to sú krajiny stredozemského mora. Na tomto chcem ilustrovať. Ja som tiež človek, ktorý, ktorý sa nehrnie k nejakému otváraniu vrát. A hlavne nie pre ilegálnych imigrantov. No ale, ale prosto s niečím by sme mali prísť aj my čím prispiejeme. Ako prispejeme. A to som vybral iba jeden fragment. Európa čelí mnohým iným ťažkým témam. Uh, otázky životného prostredia. Otázky spoločnej obrany. Vidíme, ako sa menia geopolitické síločiary. Amerika sa stiahuje. Nepoznáme alternatívu. Ako chce Slovensko prispieť? Nás netrápi bezpečno.
0: Možno, možno, ja vám do toho skočím jednou otázkou a to je to, že nie je to len vlastne iba vec Slovenska, ale podľa mňa celé východnej Európy, že krajiny východnej Európy sa ako zatvárajú same do seba momentálne. A nie, nie len vlastne východná Európa, vidíme to možno aj Amerika a tak ďalej, ale to zatváranie sa, že Európa je ohlavéc národnejšia možno, ako si prestovali tvorcovia projektu Európy pred XY dekádami. Čo je dôvodom toho, že Slovenska a ostatné krajiny sa zatvárajú a pozerajú iba na svoj vlastný prospek, svoj vlastný konzum, svoje vlastné výhody a neriešia práve tie veľké veci?
1: Je to, je to stále, by som povedal, národný egoizmus, egoizmus a vlna populizmu, ktorá sa bali svetom. Ona sa prevalí. Pretože vidíme, že populisti nemajú riešenia. Vidíme to aj v Spojených štátoch koniec koncov. Čiže tá vlna prejde. A opäť sa domnievam, že nastane dopyt po zodpovednej serióznej politike. Ale kombinácia toho národného egoizmu s populizmom je, by som povedal, právo príčinou javu, na ktorý ste, na ktorý ste poukázali. Na strane druhej, ale viete, keď vidím nejaké e, veľké čísla, prieskumy globálneho charakteru, no keď je zle, tak ľudia stále čakajú, že Európa, zrazu Európa. Zrazu ten Brusel nie je ani taký hnusný. Však teraz nedávno sme tým prechádzali. Viete, keď je zle, no a kde je Brusel so svojimi rúškami? Až potom sme sa pýtali, že prečo tá, tá nemocnica nebola pripravená, alebo prečo naše štátne hmotné rezervy boli teda vybrakované. Ale keď ide do tuhého tak niektorí celkom cieľavedomé a niektorí intuitívne, inštinktívne ho, hovoria, no a kde je Európa, kde je Brusel? Ja som videl veľmi zaujímavé prieskumy. Nie je na tom projekt európskej integrácie stále zle. Stále je na tom pomerne dobre. Čiže domnievam sa, že keď budeme šikovní, zodpovední a schopní v nasledujúcom období, tak môže dôjsť k niečomu, čo by som nazval renesancia európskeho projektu minimálne také tendencie, ako sú pohromy, živelné katastrofy alebo takéto pandémie, ale rovnako imigrácia, rovnako bezpečnostné hrozby, rovnako objavovanie sa najsilnejšieho pomaly hráča v geopolitickom priestore Číny. Všetky tieto faktory nás pomaly, a ja to cítim, dotláčajú k tomu, že môžeme dať šancu európskemu projektu novú. Ale samozrejme, musíme sa vyvarovať chýb, ktoré sme robili v minulosti. Že sme chceli z Bruselu aj diktovať, že bolo tej administratívy akosi priveľa, že mnohí úradníci, a poviem to tak, ako som to aj ja videl, v tom bruselskom vládnom dome si mysleli, že naozaj oni sú pánmi sveta. Po ďalšie, že sa tu začala presadzovať celé roky politická korektnosť, že keď ste mali iný názor, ktorý sa neshodovala s mainstreamom, aj vo vašom priestore, pán Ižib, mediálnom, no tak ste boli odkragľovaní alebo minimálne onálepkovaní. A potom to všetko vyústilo v to, že ľudia volia naozaj ľudí typu Boris Johnson, Donald Trump, nech som ísť ďalej.
0: Povedali si teraz veľa dôležitých myšlienok, ja by som vypichol jednu, a to sú tie chyby z minulosti. Ste predstaviteľom Think Tanku najväčšej strany v Európskom parlamente. A to smerovanie môže byť pre mňa prekvapujúce, lebo vy zdôrazňujete decentralizáciu, dokonca zdôrazňujete takú vec, ktorá sa veľmi ťažko vyslovuje, a to je... Subsidiary. Subsidiarita. <laughs> Čo to vlastne znamená? Ako sa pozeráte na budúcnosť Európy? No veľmi ma mrzí, že som
1: nevedel nájsť synonymum slovenské pre subsidiaritu. Neviem, neviem a už sa roky s tým hrám. A je to pritom také jednoduché. Subsidiarita je, že v mojej dedine, kde mám chalupu v Hradišti pod vrátnom, nečakáme, že nám bude vyvážať smeti predseda vlády, ale máme na to komunálny podnik. Prosto na dedine si mnohé veci robíme sami. Aj osvetlenie, aj smeti si vyvážame, aj matriku máme. No ale už nevystačíme, keď sa chceme dostať do brezovej pod bradlom, potrebujeme cestu. A na tú cestu nemáme sami v dedine. Či už potrebujeme aj nejaký vyšší územnosprávny celok, tak ako máme dnes, povedzme, Trnácky samozprávny kraj. A takto pekne, z dola nahor, a to je tá subsidiarita, odovzdávame dobrovoľne kompetencie vyšším celkom v oblastiach, na ktoré buď nevieme siahnuť, alebo keby sme ich chceli spravovať sami, bolo by to veľmi drahé. A preskočím teraz všetky úrovňa, pojemno obrana, bezpečnosť, vzťahy k mocnostiam, ako sú Spojené štáty, Čína, Rusko. Čiže áno, takto sa v mojom prostredí, v tomto prostredí Tinku Európskej ľudovej strany, už asi pred tromi rokmi, štyrmi začal rodiť projekt federalizovanej únie. Federalizáciu nemáme radi na Slovensku, lebo si pamätáme niektorí česko Československu federáciu, no to bol presne opačný pr- prípad. Keď nám Praha povedala, čo môžeme a čo nesmieme, to bolo z hora a dole. Subsidiarita je presne naopak. Odovzdávanie, nečakanie na kompetencie, ktorými niekto z vrchu láska vodá. No a tak sa zrodil projekt, ono sa predsa len nakoniec musí nejako pomenovať. Projekt, ktorý je pomerne komplikovaný na prvý pohľad, ale keď sa do neho ponoríte, je nesmierne jednoduchý a zrozumiteľný. Chceme, aby boli silné členské štáty v kompetenciách, ktoré si dokážu vykonávať same, ale aby boli rešpektované a rovnako silné aj unijné inštitúcie v oblastiach, kde si členské štáty same nevedia rady. No a my sme tieto oblasti rozpracovali už dnes veľmi, veľmi podrobne. A možno by sa ľudia aj čudovali, že ono sa to dá. Som presvedčený, že sa to dá. Že budú mať svoju váhu a rešpekt aj členské štáty, rovnako európske inštitúcie. Nebudú si vzájomne fušovať do remesla, ale budú sa vzájomne rešpektovať. Toto je budúcnosť Európy, v ktorú ja stále silnejšie verím.
0: Lebo väčšina ľudí vníma Európu príliš centralisticky, príliš byrokraticky, takže toto je nejaká alternatíva práve o tej najsilnejšej frakcie alebo strany, ktorá by mohla zmeniť budúcnosť a vízu Európy. Presne tak, pán Ižib. Jean-Claude Juncker je jeden z mojich najlepších
1: kamarátov. Poznám sa s ním 20, možno viacej rokov. Ale keď som počul napríklad, že zachránime európske investície Junckerovým plánom, keď budeme investovať z vrchu obrovskej miliardy, ja som sa zhlakol. Keď sa objaví nejaký problém a prvé, čo som počúval, že tak budú Brusel vymysli, ale Brusel nám povie, čo máme robiť. No to boli tie chyby keď Európsky parlament, najmä Európska komisia, inštitúcie európske vzbudzovali nereálne očakávania. Že dokážu riešiť aj problémy, na ktoré prosto objektívne nemôžu mať dosah. Aj dnes treba ľuďom hovoriť pravdu. Európske inštitúcie majú na to, aby vytvorili schému Next Generation EU, ako sme sa pred chvíľou rozprávali. Na toto majú, ale ako efektívne tie peniaze zúžitkujú jednotlivé členské štáty, na to nikto nemá šancu. Takého úradníka nedosadíte do Bruselu, ktorý povie, čo máme urobiť v Sníne. Alebo čo máme urobiť na záhory, Alebo ako máme konečne poriešiť, poriešiť, zmierniť ťažobu, ktorá sa volá začlenenie rómskej komunity, tak, aby mohla byť viac prínosom ako na ťarchu. Toto nám úradník nepovie v tom Bruseli. Čiže tu sme robili ťažké chyby v minulosti. Že sme vzbudzovali ako úradníci, alebo zamestnanci, alebo príslušníci EÚ inštitúcií nereálne očakávania. A nieraz sme sa pritom správali aj pyšne a arrogantne. To boli ťažké chyby.
0: Takže Momentálne vieme, kde boli spravené chyby, vieme, že je ťažká situácia, treba niečo spraviť a máme aj potenciálnu víziu, ako to ďalej Takže možno to, čo chýba, ten posledný kľúčový prvok, aspoň podľa mňa, je líder. Je líderstvo, veľký politik, možno na európskej úrovni, ale aj na slovenskej úrovni, ktorý by dokázal aj robiť veci konstruktívne. A aspoň na Slovensku tým posledným predsedom vlády, podľa mňa ste boli vy, ktorý dokázal ísť aj do vecí, ktoré boli nepopulárne, ale, vedel, že, alebo, ale boli dôležité. Pre budúcnosť krajiny boli dôležité. Vidíte tú víziu buď na Slovensku alebo v Európe, že taký politik sa rodí, vieme, že Merkelová ide preč, možno Macron. Nesmierne ťažká otázka. Tak na prvé počutie by som povedal, že
1: je kríza leadershipu. Pani Merkelová teda je na odchode, nie je, nie je nástupujúca. A po nej mám trošku obavy. Pozrite sa do Spojených štátov. Pozrite sa do Spojeného kráľovstva. Niekde sa stali chyby. Nie tak dávno som čítal fragmenty knihy Bila Clintona, ktorý tak ho v zásade je to, čo som cítil vo svojom, alebo cítim možno aj dnes vo svojom vnútri ja. Trošku sme politiku deklasovali. Aj ako občania, aj ako voliči, ak dovolíte, aj ako novinári. Z politiky sa stalo také neselkom pekné remeslo. Aspoň v očiach mainstreamu alebo elity. To slovo nemám rád. No len mnohí ho majú radi. Mnohí sa radi vidia, že sú so súčasťou elity. No a pre tú elitu sme všetci, my, služobníci v politike, začali byť špinaví. A dokonca tak, že sme nemali sílu, my, príslušníci elity, vy, príslušníci elity, vidieť aj odtiene. Mierím, alebo teda chcem hovoriť o miere problémov. Korupcia. Zrazu sme ako keby boli všetci rovnako skorumpovaní. No, pán Ižib, nesme. To, čo mi veľmi v tých minulých rokoch chýbalo, a hovorím to dnes s odstupom, ktorý mi dovoluje to hovoriť bez nejakej zatrpnutosti, to, čo mi chýbalo, bol, bol, bola, bola zmysel, bol zmysel premiéru. Nie, že, nie sme všetci ani rovnako dobrí, ani rovnako zlí. Ale keď som čítal, a čítam aj politické komentáre, a nie len na Slovensku, ale keď čítam politiko každé ráno, alebo si pozriem odčas Financial Times, alebo, alebo Washington Post, tak je to všetko na jednu bránu. Tu niekde sme urobili chyby, že z politiky sa stalo niečo špináve. Ľudia mi bežne aj dnes na ulici povedia, My príde majster domov opraviť koutík a mi na konci povie, pán Zurina, možno trošku zapolitizovať, nech sa páči. Je politika špináva, že? Ja som povedal, že presne tak, jak jeho remeslo. Že keď si nedá pozor, tak si zasviní s prepačaním ruky, tak ako si ich zasviním ja, keď si nedám pozor v mojom remesle. Tu niekde sme robili zrejme ťažké chyby, dete nemám odpovedť na všetko. Nie som sociológ. Nemáme na to ani veľa času, aby sme sa hĺbšie do toho ponorili. Ale ja, ja potrebujem skrátku použiť, aby som vystihol to, čo mi teda behá hlavou. Týchto chýb by sme sa mohli vyvarovať. Mohli by sme byť aj my, ktorí diktujeme témy, ktorí sa vyjadrujeme k témam, mohli by sme v sebe mať aj trošku pokory a skromnosti. A vedieť prideliť nielen všetkým všetko zlo, ale tak trošku tým, ktorí aj niečo dobré urobia, sa neham by to povedať, že toto je dobré. No. Tu sme sa dopušťali, podľa mňa, chýbať. Dnes tá situácia je taká, že to najmä mladých ľudí veľmi do politiky neťahá. Viete, ja sa stretám aj dnes s mladými ľuďmi. Tu a tam ma zavolajú aj na strednú školu, alebo na vysokú školu, alebo tí ľudia, ktorých politika oslovuje. Tak sa tam sa s nimi stretnem. Ale v konečnom dôsledku cítim, že to už nie je to pekné, motivujúce povolanie, Poslúžiť ľuďom, lebo o tom by mala byť politika. Tak ako lekár možno nemá najvyšší plat na Slovensku istonie, alebo učiteľ, čo, vás, čo sa časami dvaja budeme baviť o platoch učiteľov, no ale všetci si pamätáme svojich učiteľov. Ja si pamätám všetkých, aj ktorí ma zaujali, aj ktorí ma veľmi nezaujali. Myslím si, že politika by mohla a mala byť takýmto povolaním tiež.
0: Momentálne, ako hovoríte, politika bohužiaľ je o hľadaní väčšiny, väčšího hlasového sledovaní preferencií a nie je možno robených správnych vecí. A to je možno tá kríza súčasnosti, ktorú tu máme vo mnohých krajinách.
1: Asi áno. Asi ste to celkom zahrnuli stručne a výstižne.
0: Tak, tak toľko, Mikuláš Zurinda. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a povedali nám mnohé zaujímavých myšlí. Ďakujem vám za pozvanie.